0: magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. So, das ist
0: das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Romy Rieke. Und ab geht's. Erfüllt er Der Schlüssel für deine Beziehung.
2: Wir sind live. Hallihallo. Romy, was hältst du von Nohan?
1: Ähm, ich war total äh, geflasht von Nohan, von der ersten ähm, vom ersten Moment, ich habe sie abgeholt ähm, und sie ist ins Auto gestiegen und war und ist komplett ungefiltert und es war total entspannt und effortless mit ihr Zeit zu verbringen und ähm, sie ist sie ist ein super inspirierender Mensch, sie hat mich total inspiriert, sie ist sehr sehr beeindruckend ich bin eigentlich die ganze Zeit so weggeflasht, auch wenn ich jetzt noch weiter darüber nachdenke, sie ist super inspirierend und ihr hat mal einen Arzt gesagt das hat sie mit mir geteilt, dass ihr Name, äh, ich weiß nicht mehr die genaue Bedeutung, aber irgendwas mit Licht, dass sie Licht in die Welt bringt. Und genau das habe ich in ihr voll wahrgenommen. Also instant von, von der ersten Sekunde an. Sie ist ein super lichtvolles Wesen und so.
0: Ihre Ausstrahlung ist so Next Level.
1: Total. Also sie ist total dankbar und appreciative und ähm, richtig nicer Mensch. Richtig nicer Mensch, der sehr viel Hoffnung in die Menschheit gibt. Solche Menschen liebe ich.
0: Sind das so Menschen, die man, wenn man Adrian ist und auch noch auf sie steht, dass man die, die man. Vielleicht einen Heiratsantrag machen könnte.
1: Well. Ich glaube schon.
0: Würdest du mir das empfehlen? Noch, so aus gibt's, dem Bauch wie heraus. Gibt's
1: denn was dazwischen ähm, zwischen äh, Heiratsantrag und? Ich glaube nicht. Ja, das stimmt. Ist nicht wirklich. Es ist also halt das, so, ist, das ist das, ist so das Ding so in unserem Türen Kosmos. Ne? In unserem Kosmos von von ex, von extrem Leben. Ähm, ein heftiges Leben, meinst du? Ja. Ja, würde glaube ich schon Sinn machen für euch beide. Würde ich feiern. Und das hat mir auch nochmal einen ganz anderen Blick auf dich gegeben, Adrian, weil ich so denke, wow, sie ist halt mega in dich verliebt und findet dich amazing. Und, und gleichzeitig
0: prostituiert sie, sie sich nicht für diese Liebe, also sagt dann Parlament. auch so, fuck also, you, wenn du es halt nicht respondest. Das ist so ein krasser Indikator dafür, dass
3: sie über einiges bei dir richtig ist. Mhm. Du wirkst traurig, Adrian. Ja, ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen traurig.
2: Weil ich habe das Gefühl, in mir ist irgendwas, was nicht in Bewegung
3: kommen will. Ja, das stimmt ja auch. Also es ist ja gut, dass es wahrnimmt. Das Beste, was dir passieren kann. Das hatte ich heute Morgen auch. Also nebenbei, du kannst es jetzt halt erleben oder in der Beziehung, weil du kommst eher an deine Themen, wenn du echte Liebe erfährst. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Woran erkenne ich echte Liebe? Brauchst
0: du nicht, haben wir für dich erkannt. <lacht> Zum Beispiel an deinen Widerständen kannst du es kannst abmessen. Erzähl doch mal, wie du sie findest.
2: Ich finde sie richtig beeindruckend. Mich hat es total fasziniert, als wir das erste Mal unterwegs waren und ich in ihre Küche gekommen bin, habe ich mich einfach nur... <lacht> ich war so komplett... Ähm, mich hat es komplett erfüllt zu sehen, wie viel, wie viel Liebe und Hingabe sie in das, in, in das Essen steckt und so. Und so ist sie mit allen Dingen irgendwie umgegangen. Ja. Das fand ich, total, fand ich total
0: bemerkenswert. Das ist geil. Guck mal, wenn du den Mikrokosmos erkennst. Weil das ist ihre Persönlichkeit. Und die Frage ist: Willst du so eine Persönlichkeit an deiner Seite haben? Prinzipiell. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du diese Qualitäten in deinem Leben haben? Dauerhaft. Auf jeden Fall. So, okay. So, und dann, was würde dich dir davon abhalten,
3: zuzugreifen, wenn du die Option hast? Hm. So, jetzt spüre ich Angst in meinem Körper. Deine Angst. Ich habe das Gefühl, oder nicht das Gefühl, ich habe den Gedanken, dass ich die letzten Jahre
2: so viel gestruggelt habe und dass es jetzt so schnell? Ja, es ist <lacht> so. Mein Leben wird gerade richtig geil und ich kann es
0: schwierig annehmen. Ja, gut, dass wir darüber reden, weil du sprichst du literally mit zwei Experten. Also wir sind in diesem Prozess jeden Tag.
1: Jeden Tag. Und wir sind managing
0: richtig gut, finde ich. Ja. Oder, Baby?
1: Mhm. Krass. Aber ich fühl- ich gucke gerade
0: so zu dir rüber und ich check erst wieder, wie fucking schön du eigentlich bist.
1: Ich fühle total, was du sagst. Das ist total irre, dass wir ähm in einer Welt leben, wo es einfacher ist, im Pain zu leben und im Widerstand zu leben, als ohne Limit nach oben zu leben. Und wenn die Liebe wirklich in dein Leben kommt, natürlich kommen wir an unsere Themen.
3: Ist nicht die Welt. Ja. Das bist du. Für dich ist es bisher einfacher gewesen, im Pain zu leben. Es mhm. gilt für euch beide, was ich gerade sage. Das ist. Ich habe Bei Romi erlebe
0: ich es zum ersten Mal, ich habe es ganz häufig erlebt, dass Partner, Ex-Partnerinnen von mir mit dem Level an Liebe und Zuneigung und Wertschätzung nicht klargekommen sind. Und das ist für mich eine der frustrierendsten Erfahrungen meines Lebens, dass du jemanden wirklich einfach nur gut behandeln kannst. Und es ist nicht einfach nur so, dass ich mir das einrede und eigentlich voll das Arschloch bin. Ich also ich check das mit Therapeuten, mit Coaches, mit Leuten, die uns beide kennen. Ich kriege immer wieder gespiegelt. sagst du, Mann, mit dir ist alles okay. Du bist echt liebevoll und echt geduldig und echt herzlich. und Ich meine, ich verwöhne meine Partnerin gern. Also ich liebe das, jemanden eine Stunde lang zu massieren. Ich liebe das, mit jemandem acht Stunden Sex zu haben. Ich liebe das, keine Ahnung, die schöne schöne Erfahrung und Ereignisse zu zwingen. Ich liebe es, mit dir, wie heute und gestern, morgens aufzustehen, den Tesla zu nehmen, hoch zur Elbe zu fahren und einfach eine Stunde einfach nur zu laufen und mit dir ins Wasser zu springen, einfach nur bei dir zu sein. Und ich werde nächstes Mal nicht einmal aufs Handy gucken, so wie ich es gemacht habe, sondern nullmal. <lacht> Weil sie es sich wünscht. Ich mache das sehr gern. So, und wenn du aber jemanden wirklich, find sie wirklich richtig toll. Also das heißt doch nicht, dass immer alles gut cool ist. So, sie kommt zum Beispiel gerade genau an diese Upper Limits, von denen du sprichst, und kommt da in einen Prozess, wo ich dann irgendwie der Teufel bin und irgendwie was verbrochen habe, obwohl es völlige Lapalien sind im Vergleich zu dem, was sie schon gemeistert hat in ihrem Leben. Und das ist einfach der Prozess, der passiert, wenn du dich jetzt halt aufmachst. Guck mal, die Frage ist ja, warum sind wir nicht alle in Verbindung und lieben uns? Und die Antwort ist, wenn du in Verbindung bist und liebst, dann wirst du ganz. Wenn du ganz wirst, kommst du halt auch an deinen Schmerz, weil der gehört zu deiner Ganzheit. Du wirst einfach kompletter, du wirst einfach voller. Du verbindest dich mit mehr Teilen von dir. Deswegen hast du auch so viel mehr Energie. Also Du kannst dir Menschen vorstellen, du kannst, ich zeichne das manchmal aufs Whiteboard, einfach als einen Kreis. Das habe ich von einem Kollegen von mir übernommen. Ich zeichne das einfach auf einen, auf einen Kreis. Und du hast einen Mensch, der ist immer fragmentiert. Du bist nie eins mit dir. So, Sondern es gibt den einen Teil, der will das, gibt den Teil, der will das und so weiter. So, und die... Die Summe von Anteilen, die zusammenarbeiten, das hat ein Energielevel. Und Anteile zu integrieren, bedeutet es zum Beispiel, okay mit dem Teil zu sein, den zu lieben, der sagt, ich muss hier schnell weg, weil das ist too much love to handle. Weil der wird gute Gründe dafür haben. Der will sie wahrscheinlich nicht enttäuschen. Der sieht, was sie für ein toller Mensch ist und der will ihr, was ist denn jetzt Anna, musst du und kannst du mir gerne äh, zurückspiegeln, ob das trifft. Aber es ist häufig sowas wie, das erlebe ich zum Beispiel bei Rumi. Ich merke, denke manchmal, sie ist so amazing, sie ist eine so unfassbar wunderbare Frau, dass ich mich dem nicht würdig fühle. Dass ich das Gefühl habe, ich müsste doch noch schon besser sein oder auch mehr können, da komme ich an meine, ich bin nicht gut genug Themen. Weißt du, ich bin Perfektionist, ein High Achiever. So, auch jahrelang Underachiever, aber mittlerweile so starte ich halt durch und da kommst du halt im Normalfall nur hin, wenn du halt eigentlich broken inside bist und denkst, du musst besser sein, als du jetzt schon bist. Bist du dann on the way bist, dann kannst du es auch loslassen. So, du musst nicht ewig leiden dafür. Aber das sind ja Persönlichkeiten wie du, die halt, die man halt dann trifft auf dem Weg. Die halt auch auf dem Weg sind. Die halt auch glauben, sie müssten besser sein, als sie sind. Und das wird extrem getriggert, wenn du geliebt wirst. Weil Liebe will nichts von dir. Für Liebe musst du nichts bezahlen. Die liebt dich einfach so. Und du brauchst dafür keine Begründung. Ich kann mir gut vorstellen, warum sie dich lieben würde. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich dich wahrscheinlich auch lieben. Also so lieben. Ich liebe dich anders. Zumindest offiziell Ich Männer-Retreat ich mit Schwitzhütte.
1: Und im Prozess, was Finn gerade beschrieben hat, wenn das wirklich gerade auftaucht, wenn die Schatten nach oben creepen, weil einfach Liebe da ist und die Teile integriert werden, in dem Moment ist es völlig kann ich total nachvollziehen, wenn man sich die Frage stellt, ist das Liebe? Weil es eben den ganzen alten Schmerz mit hochwirft und da weiter im Vertrauen zu bleiben. Und Vertrauen bedeutet, (lacht) zu vertrauen, ohne zu wissen, was als nächstes passiert.
0: Wenn du mal nur bei dir bleibst, wenn du nicht für sie planst und ihr Leben bestimmst, weil du könntest sie auch wie eine erwachsene Frau behandeln, die selbstständig Entscheidungen treffen und einschätzen kann, die selber ihrer Intuition folgen kann, und damit auf Dauer immer eh die richtige Entscheidung trifft. Und nur bei dir, was ist denn der Nachteil, sie zu lieben und es zumindest zu versuchen? Also dich voll auf sie einzulassen? Es gibt keinen. Denke ich nämlich auch. Weil im Worst-Case-Szenario verbringst du mehr Zeit mit einem wunderbaren Menschen, mit dem du eh schon Zeit verbringst. Nur du, du lässt jetzt einfach nicht mehr durchgehen, diese ganzen komischen. Weil die Inhalte, die kommen, das Lärm einfach bei uns ins Training kommt. Die Inhalte, Deine Einwände, die Inhalte sind völlig egal, weil du produzierst einfach nur Random Einwände, weil dahinter eigentlich die Angst steht, ich glaube, sie zu enttäuschen. Du kannst mal sagen, du hast dazu nichts gesagt, aber du kannst mal sagen, ob das, ob das, mit dir resoniert? Die Angst, nicht gut genug zu sein, das ist das, was bei mir resoniert und muss man sagen. Kann man schon sagen, dass ich in meinem Fall ja,
2: ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es also dieses nicht
0: gut genug ist schon so groß vielleicht noch irgendwas, was noch mehr trifft. Hm? Kann so was sein wie ich habe es nicht, ich habe lieber einfach nicht verdient. Schuldthemen. Hm. Das ist aber ähnlich eigentlich. Also es gibt wahrscheinlich noch was, was ich selber gerade auch noch nicht sehen kann. Weil diese, wenn man richtig trifft im Coaching, dann gibt es mehr so ein Yes, das ist es. Und das hier ist eher so ein Ja, passt. Aber es ist nicht so ein bam treffer
1: Darf ich was einbringen?
0: Ja, gerne. Auf keinen Fall unseren Followern, bist du doch die Frau und musst dich zurückstellen. (lacht) Weil mein Ego das nicht mitmacht.
1: Es gibt ja so ein paar Ego-Themen und was was mir jetzt so in den Sinn kam, beziehungsweise was ich auch von dir von dir äh, gerne wissen wollen würde, ist, ähm, wie du mit dem dem Alter, mit dem Altersunterschied umgehst. Also, ob das für dich ein Thema ist?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube irgendwo. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema. Das ich, ich weiß aber nicht, ob es mein Thema ist oder das Thema irgendwie der anderen. Ich, hab ich weiß nicht, ob das, ob ich nicht damit umgehe oder ob das irgendwie gesellschaftlich.
3: Also. Was sagen die Stimmen denn dazu in dir? Welche Gedanken kommen? Du bist nicht trennbar, was bist du, was ist die Gesellschaft? Du kannst halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Das
0: kannst du auch gegen deine Entscheidung
2: treffen. eigentlich ist mir, also ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt, ob wir in zwei unterschiedlichen Phasen
0: gerade sind. So. Und ich weiß halt was, nicht, ob man. Sollen Phasen sein. Erstmal Frage, willst du Kinder? Ja. Okay, das ist wahrscheinlich dann ein Riesenthema, oder? Ja, ich kann es mir. 38? 37. 37, okay. Ja, mehr.
1: Sieht halt aus wie 29.
2: Ja, höchstens. Ja, sie hat halt nie geraucht, nie getrunken und hat ja echt bis auf die kleine (lacht) Es ist absurd, wie fit sie ist. Ich glaube, das löst in mir auch ein bisschen Pressure aus, wenn ich mir denke, ich will auf jeden Fall auch eine Familie. Für mich ist so, ich habe mir aber halt selber f- geschworen, dass ich erst Kinder in die Welt setze, wenn ich wirklich mit mir. Also ich fände 100 ja, auf, diesen,
0: auf diesen Nonsens zu schwören,
3: weil dann wirst du in diesem Leben keine Kinder mehr haben. Ich kann man auch mal eine Folge drüber machen. So, ich habe noch keine Kinder, aber ich
0: habe jahrelang Familie, äh, systemische Familientherapie. <lacht>
3: <lacht>
0: Seminare gegeben. Entschuldigung. Und ähm, ich bin mir sehr
3: sicher, was ein Kind braucht, dass ich weiß, was ein Kind braucht. Das ist sehr simpel auch. Kann man eine Folge zu machen. Was es auf jeden Fall nicht braucht, ist,
0: dass du dich ganz heilst. Das ist ein kompletter Ego-Film, das hat nichts mit dem Kind zu tun. Das ist dein Film, das ist deine Angst, dich schuldig zu machen und so weiter. Da geht es aber nicht um das Kind. Zum Beispiel, was du jetzt dem Kind bieten könntest, wenn du innerhalb der nächsten Jahre ein Kind bekommst, ist, dass sie eine fucking
3: fantastische Mutter haben und einen fantastischen Vater. Es passiert was, wenn du dich jemandem wirklich öffnest. Also zum Beispiel das Commitment. Was ich zum Beispiel Rumi gegenüber habe. Das ändert alles. Es, es geht halt jetzt nicht mehr nur noch um mich.
0: Es geht genauso sehr darum, dass sie gewinnt. Es geht genauso sehr darum, dass es ihr gut geht. Es geht genauso sehr darum, dass es das ist eine langfristige Vision. Es ist nicht mehr dieses Jahr mal gucken. Dann noch hier und da mal gucken, welche Optionen da sind und dies sind. Das interessiert mich einfach alles nicht mehr. Ich habe keine Fragen dazu, ob sie meine Partnerin ist. Klar, habe ich eine Garantie? Nein. So, was, ich kann ja durchdrehen, wie andere Frauen das auch schon getan haben. Wäre es dann doch wieder zu viel Liebe? Ich finde sie aber so einschüchternd nice, dass ich gar nicht in meiner maximalen Liebesfähigkeit bin. Deswegen reguliert sich dadurch vielleicht. So ein Vorteile. Fällt mir drauf. Also, solange ich glaube, dass ich nicht gut genug bin für sie, und das kommt, scheint ja manchmal durch, das ist nur ein kleiner Anteil von mir, aber den gibt es. Solange bin ich noch nicht in meiner hundertprozentigen Liebesfähigkeit. ein Teil von mir noch mit mir selbst beschäftigt ist. Meinen Ängsten, meinen Sorgen und so weiter.
2: Ich hatte das letztens, als wir essen waren. Mit einem
0: anderen Pärchen, die super verliebt waren. Schaut halt an das andere Pärchen, was bei mir im paar Coaching war und jetzt super verliebt und verlobt ist.
2: Die waren einfach nur super happy und super es war wirklich, es war einfach schön. Wir sind reingelaufen in die in die, äh, in das Restaurant und die saßen rechts da und wir haben die nicht direkt erkannt und wir haben einfach nur von hinten so ein total verliebtes Paar gesehen, die sich so <lacht> geküsst haben und so einfach nur super happy waren. Hm.
0: Und dann... Du, meinst, du bist von happy verlobten Paaren umgeben. Komisch, ne? <lacht>
1: ansteckend.
2: (lacht) Und es war richtig schön, mit denen zu essen, aber ich muss sagen, während des Essens habe ich mich gefragt, ob,
3: ob diese Fähigkeit in mir ob ich das auch sein kann. Stellt sie die Frage wirklich? Also es ist auf jeden Fall eine Unsicherheit da. Ja,
0: natürlich. Aber ich meine, die Frage, die du gestellt hast, kannst du auch so glücklich verliebt sein? Stellst du die
3: wirklich? Nee. Aber gerade...
0: Ja. Ja. Eine relevantere Frage. Kannst du lieben? Schon? Ich weiß es. also Ich stelle mir die Frage aber auch nicht. Also, plus Liebe ist das, was, keine Ahnung, das Universum und die Menschheit alles zusammenhält. Alles, also quasi. Alles zieht alles
3: andere an. Also, Masse zieht Masse an. So. Elektronen, Protonen, Urknall. So, Atom, Atom, Molekül, Molekül, Molekül,
0: Molekül Zelle. Zelle, Zelle, mehrzeitiger Organismus. Irgendwann bis bei Menschen, dann ziehen die sich gegenseitig an, wollen Babys machen, deswegen sind wir hier. Und das ist so stark, dass wir das unter den w- w- widerspenstigsten Bedingungen gemacht haben. Eiszeit, oder Kriege. Genozide. Ich darf Auschwitz nicht erwähnen, weil man ist anscheinend ein Antisemit, wenn man Auschwitz für die Hölle hält. Auf jeden Fall laut irgendwelcher hater kommentare die wir bekommen haben. verstehe ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht, aber ich bin noch nicht so fucking dumm, wie die Leute das schreiben. Ich habe nämlich ungefähr so eine IQ
3: wie die jüdische Bevölkerung im Durchschnitt. Ich verdammt hoch. Du kannst mich übrigens lieber
0: zuhören. Du kannst mich gern vom Gegenteil überzeugen, indem du einfach mal was Sinnvolles schreibst und nicht einfach nur auf meine
3: Pinnwand kackst. Ich nämlich ziemlich ehrlich gesagt ziemlich übergriffig. Eine Therapeutin hat mal zu mir gesagt: Ein Satz hat mein Leben verändert. Ich war sehr am strugglen, weil eine Frau
0: mich verlassen hatte, auf die ich einen ziemlich harten Crush hatte und eine kurze, extrem intensive Beziehung geführt habe. Und die hat mir so einen Satz gesagt wie, so einen Satz wie, ja Finn, ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein. Da gab es auch eine Begründung für und so weiter. Und Das war alles so ein bisschen politen Nonsens. Könnte jetzt reingehen, ist nicht relevant. Aber sie hat damals einen Satz zu mir gesagt, der hat mein Leben verändert. Sie hat gesagt, Wissen
3: nur was wir verstehen müssen, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist für mich völlig hinreichend, wenn du dich für sie entscheiden willst, weil der Rest entsteht. Dabei kann
0: ich dich begleiten. Ich fühle mich von dir und Nohan mehr geliebt, als wahrscheinlich die meisten Menschen von ihren Partnern. Deswegen zweifle ich nicht daran, ob ihr euch gegenseitig lieben könnt.
1: Mhm, Voll
3: schön. Jetzt
0: haben wir nur die Frage, gönnst du dir das, erlaubst du dir das? Erlaubst du dir jetzt anzukommen, nicht in zehn Jahren, wie dein Plan es vorgesehen hat? erlaubst du dir, jemanden enttäuschen zu können, Verantwortung für jemanden zu tragen, weil die baut dann wahrscheinlich ihre Familienplanung auf dich auf, das ist schon Pressure, also es ist halt, es ist halt einfach real, aber was ich jetzt aus der Position, wo ich jetzt bin, sagen kann, je realer es ist und so nicer wird's, es amplified einfach die Energie, es ist einfach, alles ist relevanter, jede Sekunde miteinander ist wertvoller. Das ist halt ein Invest, weißt du, das ist wie, wenn du dir eine Immobilie kaufst und die dann renovierst, Anstatt, dass du eine Wohnung mietest und die nice einrichtest. Verstehst du die Analogie? Mhm. so Weil du kannst eine Beziehung nice machen, aber wenn du einfach nur der Mieter bist und irgendwann eh rausfliegst, ist halt nicht so smart einfach, ist auch nicht so befriedigend. Wenn du eine Immobilie kaufst, die am besten noch im Wert steigt auf Dauer, wenn du sie verschönerst und so weiter. Mein Gott, es ist eine Freude, da zu investieren. Und das ist, was du ultimativ tust, wenn du jemanden liebst, investierst halt. Deine Liebe, dein Herz, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, dein Wohlwollen. Muss ja auch mit Stress umgehen. Also Menschen triggern sich halt gegenseitig, das ist halt per
3: Bauart so. Ich finde mal jemanden, der nicht irgendwie auch noch broken ist. Das ist okay. Weil Liebe heilt das halt. Es braucht halt nur die Entscheidung.
0: Du kannst dich ausruhen auf deinem Gefühl. Das ist, was die meisten machen. Ich fühle halt gerade nicht.
3: Sag ich, okay. Dann hast du aber kein Gefühl, sondern das Gefühl hat dich. Dieser Stelle nutze ich die Stille, um Romy zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Ich liebe dich auch sehr. Und dahin das verdammt geile Make-up Skills. So simpel.
1: Kaum was gemacht.
0: Wenn sie nur Mascara drauf macht, ist sie schon fucking infinitely gorgeous. Aber oh, jetzt hat sie irgendwie noch anderes, keine Ahnung, Make-up Kram drauf und sieht noch richtig geil aus. Ich fieser Sexist. Ich finde wirklich Frauen schön wenn sie sich in die schönste Form bringen und nicht, wenn sie aussehen wie Männer.
2: Warum triggert dich das dann so, wenn man das kommentiert?
0: Mit ganz großen Schmerz dahinter. Weil die Leute das wirklich glauben, was sie schreiben. Also gibt es einen Schmerz, es wird immer besser, das heilt sich mit Rumi sehr stark, ist einfach missverstanden werden. Das geht mir mein Leben lang so. Das andere ist aber einfach, ich, ich sehe halt, das ist ein Weltschmerz. Ich sehe halt auch, was die sich dadurch nehmen. Also dieser ganze Diskurs um Gleichschaltung Mann-Frau und Männer sind böse und fies und Vergewaltiger und alle gleich und so. Also erstmal baut es halt nicht auf Daten auf. Vergewaltiger sind eine ganz, 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 ganz kleine Subgruppe von Männern. Also es gibt halt einige sehr gewaltvolle, sehr übergriffige Männer. Und fast alle Männer, die irgendwie in der zivilisierten Welt leben, sind halt nicht so. Und Das über einen Haufen zu schmeißen, ist einfach komplett irre. Und es trennt Männer und Frauen voneinander. Es erschwert Beziehungen, es erschwert, dass Kinder bei glücklichen Familien groß werden. Das der ganze Gender-Wahn, ist komplett irre, ist komplett backwards. Kein Therapeut würde dir jemals empfehlen, <lacht> dir eine Welt zu schaffen, in der alle eine Triggerwarnung benutzen müssen, bevor sie mit dir reden. Ähm, und alle Worte so wählen müssen, dass du niemals an deine Themen kommst, weil das ist das Gegenteil von Therapie. Du baust damit effektiv Gefängnisse auf und Abhängigkeiten. Das ist eine ganz schlechte Welt, die die anstreben. Und ich habe das zu Ende gedacht, ich bin lange damit beschäftigt. Ich war früher hyperlinks. So. Ja, das schmerzt mich, dass Leute das in mir sehen und in ihrem komischen Tunnel bleiben und ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, wie ich hier herausholen kann, weil ich sehe da auch nicht so richtig meine Aufgabe.
1: Vor allem gepaart damit, dass du deine Lebenszeit schon seit einer langen Zeit da rein investierst, dass du glückliche Beziehungen ähm, schaffst und glückliche, glückliche Heilungsbiotope für Kinder, weil die profitieren ja von Beziehungen. Und von einem männlichen und weiblichen Gleichgewicht und Harmonie.
0: Eure Kinder interessiert eure politische Rettungsmission nicht. Meistens interessiert es nicht mal die Betroffenen. Also ich habe kein, keiner meiner schwarzen Freunde, keiner meiner schwulen Freunde. Ich habe aktuell keine transgender Freunde, hatte ich aber auch in der Vergangenheit. Feiern das, was ihr macht. Die finden das alle richtig übergriffig. Klar wird es auch Befürworter geben, aber ich, ich will, also ich und auch andere Menschen, die einigermaßen Selbstwert haben, die wollen nicht von irgendwelchen weißen privilegierten Kids, die in ihre MacBook schreiben, wie scheiße der
3: Kapitalismus die Welt und die Männer sind, gerettet werden. Die wollen in Ruhe gelassen werden, <lacht> so wie du und ich. So, und ich würde nie auf die Idee kommen, auf die Pinwand
0: von jemandem zu kacken unter einem Engagementfoto. Ich würde nie auf die Idee kommen, ich finde es übergriffig und asozial. Und ich bin für freien Ausdruck. Du kannst ja einen freien Ausdruck haben. Dann such doch das Gespräch mit mir. Dann komm doch in der Podcast-Folge. Oder kommentier wenigstens den Podcast und nicht meine privaten Fotos. Und warum beleidigst du mich? Du kennst mich überhaupt nicht. Du glaubst, dass du von einer Podcast-Folge auf mich schließen kannst. Offensichtlich kannst du mich nicht sehen.
1: Weil wenn du mich sehen könntest, genau,
0: würdest du dich für einen Kurs bei mir anmelden.
1: Damit machen sie ja genau das, was sie in anderen kritisieren und was sie anderen ausreden wollen.
0: Natürlich, seit Diskriminierung, ist übergriffig. Das ist totales Schubladendenken. Das ist halt einfach komplett lost. Ich finde das Thema übrigens ultra spannend, deswegen rede ich auch weiter, aber ähm, ich bin gerade in der Gegenübertragung von Adrians Strategie vom Thema abzulenken. Und <lacht> <lacht> Deswegen höre ich jetzt damit auf, und gehe zurück zu Adrian. Guck mal, du hast mit Norn einfach eine Frau, die halt nicht so lost ist. <lacht> Diese ganze Scheißgeneration ist halt lost. Leute glauben, dass es gut ist, Männer per se anzugreifen und glauben, dass sie am Ende glückliche Beziehungen mit Männern führen können. I don't see it. Menschen glauben, man sollte Scham haben, weil man weiß und heterosexuell ist. Und weil man privilegiert ist. Man sollte deswegen sich schuldig fühlen und die ganze Zeit sich um irgendwelche Minoritäten kümmern. Die selber mit diesen höheren Zielen von wie werde ich genannt und so überhaupt kein Interesse haben, weil die dann beschäftigt sind, in dieser Welt klarzukommen. Und das ist halt, das
3: ist halt, also du musst ja aus diesem Pool quasi auswählen. Du hast mit Norn halt einfach ein Goldstück ausgesiebt. Und ich würde mir wünschen, dass du es erkennst, dass du es mit deinem Herzen erkennst, nicht nur mit
0: deinem Verstand. Ja, voll, das würde ich mir auch wünschen. Ich, ich, es ist so
2: es ist so ein Gasgeben-Bremse, Gasgeben-Bremse
0: und, und eben. Und so leben die meisten, also leben fast alle in unserer Generation. Es gab ja früher auch diese Strukturen und ich bin, ich werde wahrscheinlich auch von Leuten für einen gehalten, ich bin null konservativ,
3: Aber es gibt Dinge, die früher funktioniert haben, die heute halt nicht mehr funktionieren. Wir müssen dafür neue Formen finden, wir haben noch keine neuen Formen. Es gab früher eine ihre Aufgabenteilung, die funktioniert hat. Es gab früher
0: natürlich zum Preis. Dass geschichtlich Frauen diskriminiert werden, ist fucking offensichtlich. Wenn du kein Vollidiot bist, kannst du es halt sehen. Aber Romy als diskriminiert von mir darzustellen, ist so fucking retarded. Ich einfach denke ich so, sorry, Mann.
3: Du rennst wahrscheinlich auch gegen die Wand, weil du dir deine Tür vorstellst. Weil die Bedeutung macht ja jeder selber, ne? Versteht nicht mal Konstruktivismus, ihr fucking Vollidioten. Gegensatz zu euch Trotteln habe ich
0: Erkenntnistheorie studiert. Und ich kenne euer scheiß postmodernen Nonsens und ich habe Judith Butler gelesen und hast du nicht gesehen. Und sorry, diese ganzen Texte sind kompletter Bullshit. Das intellektuelle Gewichse. Das ist narzisstische Kackscheiße, narzisstische Drehen sich Leute im Elfenbeinturm im Kreis, weil sie den Anschluss von der Welt verpasst haben. Es ist einfach peinlich. Das ist einfach menschlich peinlich. Du könntest mit deinem privilegierten Status ja irgendwas Sinnvolles machen. Zum Beispiel Ehen retten. Oder Frauen in ihre Selbstliebe bringen. Oder Selbstständige unterstützen, im Fall von Adrian, Selbstständige unterstützen, dass sie nicht mehr in fucking Armut und Prekariat leben müssen, sondern endlich mal auch Geld kriegen für ihre Arbeit und gesehen werden und den Menschen helfen können. Adrian kümmert sich zum Beispiel gerade darum, dass mehr Paare zu mir finden. Und das ist eine fucking ehrenwerte Aufgabe. Er sitzt nicht gerade irgendwo rum mit seinen Leuten und macht Shitstorms auf irgendwelche Seiten, weil Adrian hat Würde und Selbstwert. Nohan übrigens auch.
3: Deswegen macht ihr ein verdammt gutes Paar, meiner Auffassung nach. Ich glaube,
2: ich habe ein Schuldgefühl gegenüber jemandem. Und deswegen erlaube ich mir das irgendwie nicht ganz. Das ist, das ist so der Einwand, den, der sich in mir Ich auch glaube hat. nicht, dass es
0: die konkrete Person ist. Also ich weiß, wovon du sprichst. Und wir hatten da mal eine Podcast-Folge, die wir leider nicht veröffentlicht <lacht> haben, weil Adrian noch ein Schisser ist. Deep <lacht> inside. wenn man auch glaubt, dass irgendwelche Themen nicht gehört werden dürfen. Aber das ist ja auch collective brainwashing, kann ich nachvollziehen. Man kriegt halt Shitstorms, wenn man offen redet. Ich, ich glaube, le- das für die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, zusammen viel größeren Shitstorm kriegen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Ich freue mich drauf. Ich habe so Angst. Es ist irgendwo auch entertaining. Es ist traurig, aber es hat auch fucking entertaining.
2: Oh Mann, ich werde einfach nur richtig. Oh, ich habe ich hab so ein schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ja, aber guck mal, das ist doch deine Krux. Du glaubst nicht aus Liebe zu handeln. Jederzeit. Aber ich weiß, dass du es das tust. Weil ich spür's ja. Weißt du, ja, wie du mit mir und anderen Menschen umgehst? Ich kenne Kunden von dir. Ich kenne Freunde von dir. Ich habe dich hier erlebt mit anderen Menschen im Seminar. Ich habe dich erlebt im Coaching bei mir. Ich habe dich erlebt als Marketingberater. Ich erlebe dich im Umgang mit meiner Partnerin. Ich habe auch keine Fragen dazu, ob du das Herz am rechten Fleck hast. Guck mal, Van Gogh niest (lacht) gerade. Den hast du Van Gogh genannt, um ihm mal ein anderes Bild zu geben, dass er eigentlich nämlich ein verstecktes Genie ist. Bitte kein Ohr abschneiden, Van Gogh, danke. (lacht) Lass den ab weg.
2: Was ich irgendjemand von der letzten Podcast-Folge getriggert hat, gefühlt.
0: Nice.
3: Gern
1: geschehen. Gern geschehen. Nice.
0: Ja. Ein Moment der Lebendigkeit in deinem gruseligen Alltag.
1: Willkommen in deinen Themen.
0: Das ist geil. Willkommen in deinen Themen. Das ist geil.
1: Willkommen in deiner Welt.
0: Bei Matrix gibt es Willkommen, in, Willkommen in der Wüste des Realen. Welt. So wie eine Jacques Lacan-Reference. Ich Quatsch eine Baudrillard-Reference. Ich brage gerade ein bisschen mit meinem postmodernen französischen Philosophiewissen, um die Leute weiter zu verwirren, wer ich bin. Finde ich ganz geil. Komme ich mir ganz geil bei vor. Hat er nicht gesagt. Als Mann darf man sich da nicht geil vorkommen. Nachher ist man noch glücklich und kann eine Frau wirklich lieben. Nachher muss man noch Frauen nicht ausbeuten und andere Menschen und Mitarbeiter nicht ausbeuten, weil man in sich schon
3: reich ist. Hm. Too good to be true, ne? Klingt zu so schön, um wahr zu sein.
0: So wie mit nur Hand eine Beziehung zu führen, das klingt auch zu schön, um wahr zu sein.
2: Es ist so verrückt, weil es ist, wenn wir Zeit verbringen, habe ich so eine richtige Stille in mir.
0: es ist das Beste, was es gibt. Das beschreibt auch eins zu eins, äh, was ich mit ihr erlebe. Ich war vorhin noch ein sehr aufgedrehter Typ. Früher. Bis ich Rumikin habe.
1: Bist du immer noch ein bisschen aufgedreht?
0: Pff, ja, aber jetzt gerade zum Beispiel fühle ich mich derbe. Stimmt. Kam. Obwohl ich auch gerade gerantet habe und so. Aber ich habe es so ganz smooth gerantet, finde ich. Tür rumschreien. Aber nebenbei, ich habe mir die Frage, die mir gestellt hast, warum es mich triggert, die, die, die lasse ich die ganze Zeit im Hintergrund laufen und ich komme einfach darauf, dass es mich verletzt. Ja, Ich bin auf irgendeiner Ebene wirklich entsetzt. Dass Menschen so mit anderen Menschen umgehen, die sie nicht mehr kennen. Das ist ein ja Mobbing im Endeffekt.
1: Das Mobbing ist echt auch tückisch, weil das ist genau das der Grund ist, warum Menschen gar nicht erst den Schritt in die Sichtbarkeit machen, obwohl sie vielleicht unglaublich viel Potenzial und Kraft haben. Das ist so ein Riesenpunkt, warum viele Leute zu Hause hocken mit geilen Ideen, mit geilen Konzepten, mit, 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 mit wirklich cleveren, mit cleveren Mehrwert für Gedanken, andere Menschen. Mit Mehrwert und dann nicht rausgehen, weil es eben diese, Gott, pass bloß auf, was du sagst. Man kann gar nichts mehr sagen um irgendwie um äh, man kann gar nichts mehr sagen um, und nicht angegriffen werden. Das ist total, total sad. Das ist ein richtig trauriger Fakt. Das, das hat mich auch lange, lange Zeit gebraucht, um da wirklich in die Sichtbarkeit zu gehen und das ist immer noch ein Teil davon. So, ich habe immer noch, immer noch, immer noch ein.
3: Ich halte mich immer noch zurück.
2: Dürfen wir euch Leute ablehnen?
0: Das ist doch unvermeidbar, oder?
3: Klar. Okay. Und sie,
1: sie lehnen uns so weit ab, wie wir uns halt selbst teilweise noch ablehnen, dem, was wir sind. Und es wird immer weniger. Ah, wobei.
0: <lacht> Warte mal, also technisch stimmt das, was du sagst. Ich habe das gerade versucht anzuwenden. Ja, genau, an dem Tag, wo ich cool damit bin, was sie machen, lassen sie mich in Ruhe.
1: Genau. Das stimmt,
0: ja. Ich bin halt noch nicht cool damit, bin ich ganz ehrlich. Aber Ehrlichkeit ist auch der Schritt, da hinzukommen.
1: Genau.
0: Ich finde es richtig scheiße. Ich finde es richtig kacke, dass ihr sowas macht. Ich mich nicht.
1: verletzt es auch total. Also mich macht es wirklich traurig. Also wirklich einfach traurig, so dass ich einfach weinen möchte und denke so, Mano.
0: Ist das auch was mhm. mich gepaint? Ich habe bei Bromis Reaktionen gesehen. So die sich da echt mutig raushauen. Das ist für eine Frau auch nochmal ein anderes Ding. So rauszugehen, angreifbar zu sein. Ich meine, du wirst als Frau auf Instagram wegen einem fucking minimalen Fehler an deinem Körper oder einem nicht perfekten Make-up fertig gemacht. Deswegen ja Scheiße da fertig gemacht. Und ich habe mir das hart erarbeitet, dass ich in einem Podcast reden kann, wie ich rede und wie ganz normale Männer auch reden. Das ist nämlich voll die lustige Doppelfolge. Es geht einmal um Political Correctness und Cancer Culture und dann geht es um ums Adrians Lebensentscheidung, das ist ein Mikrokosmos von meinem Gehirn, weil da läuft auch immer das Parallel. <lacht> das ist richtig strange eigentlich.
1: Also was ich auf jeden Fall aus dieser aus diesem Gespräch am meisten mitnehmen, was am meisten hängen geblieben ist, das, was ähm, du geteilt hast, was deine Therapeutin dir ähm, damals gesagt hat, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass Liebe auch eine Entscheidung ist. Und das finde ich sehr profund und sehr wahr.
0: Ähm, Adrian, ich möchte dir auch eine Sache sagen. Du mal, wer ist dafür verantwortlich, dass es in deinen Gesprächen hinreichend um dich geht? Ich. Ja, ist es so? wäre gut. Das ist ein Gamechanger, Wenn du nicht nur nicht ablenkst, sondern auch noch intervenierst, wenn andere Leute ablenken. Weil ich habe mir angewöhnt, mich einfach nicht mehr zu filtern. I just go with the flow, weil ich glaube, dass es für alle den besten Kontext schafft.
1: Das wirft dich auch in deine Eigenverantwortung. Richtig.
0: Ich bin auch einfach verdammt schlecht daran, mich zu kontrollieren. Deswegen das ist es halt ganz praktisch, dass es auch noch ein Coaching nutzen hat. Aber du verstehst den Punkt, ja? Ach voll. Deswegen bist du auch ein heftiger Typ und deswegen solltest du so eine heftige Frau wie nur an deiner Seite haben. Wenn du magst, sprechen wir da gerne noch in einer weiteren Folge drüber. Ich würde dir einmal einen Cut machen. Ja. Ich würde einmal mich aus dem komischen, komischen Weltschmerzmodus rausholen. Und dann machen wir gleich weiter. Right? Right. Danke dir. Danke für den Raum und danke für deine Offenheit. Danke, dass du so fucking amazing bist, Romy. I love you.